0: Bienvenue dans Vous avez comme un accent, un podcast sur les langues et la langue française au Luxembourg. Je suis Terence Jarose et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir pour ce sixième épisode Elmira Nadjafi, responsable de la librairie Alinea à Luxembourg-Ville. Bonjour Elmira.
1: Bonjour.
0: Et bienvenue dans Vous avez comme un accent. Alors avant toute chose, pour débuter ce podcast, Elmira, pensez-vous avoir un accent Et si oui, lequel
1: Oui <rire> Euh, en parlant français, je crois que j'ai un accent euh, allemand-luxembourgeois. <rire>
0: Alors, vous allez nous raconter votre belle histoire dans ce podcast. Effectivement, vous avez une relation particulière avec les langues. D'abord avec votre langue maternelle, qui est le farsi ou le persan, on va en parler, mais également avec l'allemand. Alors, il y a aussi votre relation particulière avec la langue française, que vous avez si souvent tenté d'éviter, mais qui vous a toujours rattrapé, que ce soit ici au Luxembourg ou à Téhéran, en Iran. Elmira, esquissons d'abord votre portrait linguistique en quelques questions. Alors, vous êtes née où, Elmira En Iran
1: Oui, je suis née à Téhéran.
0: Et avant d'arriver donc et de vivre à Luxembourg, vous quittez l'Iran, j'imagine, avec vos parents, dans les années 80, je crois. Et votre premier pays d'accueil à ce moment-là, pour quelques années, c'est l'Allemagne.
1: Oui, oui. On est, on est arrivé en Allemagne, j'avais deux, deux ans et demi à peu près, euh, à Ludwigshafen, mmh. qui est une ville très industrielle et connue pour euh, BASF qui ont leur, leur euh, factory, euh,
0: leur, leur usine. Leur usine oui. Oui. Alors euh, comment ça s'est passé pour l'enfant que vous étiez, mmh. la transition entre le persan, le farsi, pour être exact, et la langue allemande
1: Honnêtement, je ne me rappelle plus.
0: J'étais petite. Hein. J'étais
1: très, très petite. Euh, mais euh, je ne crois pas qu'il y avait des problèmes. Je savais qu'à la maison, on parle farci. Et mm -hmm. dès que je quitte la maison, on est dans le mode allemand. Et. Euh... Oui, je ne crois pas que j'avais des problèmes pour ça.
0: Donc aujourd'hui, vous considérez avoir deux langues maternelles, le oui. farsi et l'allemand
1: oui, 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 oui.
0: À la maison, vous parliez quelle langue Vous parlez toujours quelle langue avec, par exemple, vos parents ou vos oui. frères et sœurs, si vous en avez
1: C'est farsi, oui. J'ai un frère et une sœur et on parle farsi, mais un... C'est pas le farsi euh, comme à Téhéran, par exemple, avec euh, mes cousines et cousins et leurs parents. Parce que. Euh, notre vocabulaire en farci, euh, on n'a pas beaucoup de vocabulaire. On, nous, on ne l'a pas, en tout cas. Euh, et on prend toujours des mots allemands euh, dans la phrase, si on ne le sait pas en
0: farci. faites une sorte de mélange, parfois. Oui, c'est un mélange. Vous parlez farci entre vous, finalement. Oui, oui. La plupart du temps. Oui, oui. Alors, après l'Allemagne, quelques années plus tard, vous vous installez à Luxembourg. Alors, c'est quoi votre première langue de contact ici, au Grand-Duché
1: Oui, c'est le luxembourgeois. Mmh. Pour moi, c'était super bizarre, ça. Je me rappelle très, très bien. J'étais en première année euh, primaire euh, au Bel-Air et euh, j'ai rien compris. C'était difficile et moi, j'ai continué à parler euh, allemand avec, euh, avec euh, mes camarades en classe.
0: Et même si vous aviez de, de, de très bonnes bases en allemand, ouais. c'était compliqué avec le luxembourgeois au tout début
1: oui, oui, ça me semblait comme un, un, un truc très bizarre, un accent où je me suis toujours dit qu'est-ce qu'il dit C'est l'allemand, mais c'est un allemand bizarre qui parle. Et j'avais six ans, je ne savais pas mmh. que c'est une langue pour, pour soi. Mais après, je crois, un an, un an et demi, ça allait mieux. Et j'ai commencé à comprendre le luxembourgeois et parler le
0: luxembourgeois. Très rapidement, oui. à l'école et grâce à l'école. Alors, Elmira, on l'a dit, vous êtes d'origine iranienne, et par le fait, vous maîtrisez le persan, et plus précisément, donc, le farsi, langue qu'on utilise en Iran. Et pour le détail, le farsi se distingue du parsi, du dari, de l'azara, ou du tadjik, d'autres variantes du persan. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire rapidement sur le persan, le farsi euh,
1: Pour moi, je trouve que le farsi est une langue très poétique. Ils, euh, ils ont des expressions quand si on les euh, si on les traduit c'est une expression très bizarre euh, un peu euh, cannibaliste <rire> parfois qu'est-ce um,
0: que vous voulez dire par là
1: par exemple si on, on aime quelqu'un beaucoup mmh. euh, si on a des sentiments super euh, euh, évalués pour une personne même pour pour ses enfants ou une autre personne c'est peu importe um, on dit quelque chose que, que, si on le traduisait, ce serait vraiment un peu cannibaliste. Ça veut dire, euh, je veux manger ta foi.
0: D'accord, ok.
1: Si on le traduit, c'est ça, oui. Mais C'est très fort. Oui, 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 c'est vraiment... Oui, c'est le, le, le maximum des sentiments <rire> qu'on peut avoir. Et euh, je, je trouve ça super drôle. Mm -hmm. Et même des les autres choses... Euh, comme, euh, je ne sais pas, des, des, des choses à manger. Si on les traduit, ça ne fait aucun sens en, en français ou en allemand, ou mmh. peu importe. Mmh.
0: Alors, on le précise, hein, le persan est une langue indo-européenne et indo-iranienne qui s'écrit sur la base de l'alphabet arabo-persan, donc mmh. une, une variante de l'alphabet arabe, mais il n'y a aucune corrélation, aucune relation avec l'arabe. Pas hein, du tout, oui. Mmh. Alors, vous êtes retourné en Iran il y a quelques années. Racontez-nous un petit peu cette expérience, ça, ça a dû être un, un sacré contraste pour vous.
1: Oui, oui j'avais toujours une relation très émotionnelle avec l'Iran, on est toujours parti avec mes parents pendant les grandes vacances d'été, pendant les deux mois, on était toujours, on est toujours parti à Téhéran et on est voyagé un peu partout dans l'Iran et... Oui, je voulais jamais quitter. Euh, à la fin, en septembre, quand, quand on voulait revenir, je voulais toujours rester là. Je voulais plus revenir. Et après, quand j'étais un peu plus euh, plus âgé, je me suis dit bon, je suis ici comme un touriste en fait, euh, les deux mois. Et peut-être la la vie euh, quand on est là pendant pendant quelques ans ou toute toute sa vie, c'est c'est différemment. Et à un, à un moment, je me suis, j'avais pas de, j'ai pas travaillé ici et je me suis dit bon, je je peux aller maintenant à Terran je peux essayer de trouver un travail là-bas, comme je parle cinq langues, il n'y aura surtout pas de problème c'était ma réflexion et euh, oui je suis allée en 2014 et euh, je suis arrivée en septembre ou fin, euh, fin août et j'ai fait une demande à l'école de l'ambassade allemande pour aucune position, j'ai juste fait une demande spontanée et ils m'ont appelé le jour même et j'avais mon interview le lendemain et j'ai commencé le jour d'après
0: c'est passé travailler. très, très vite. Oui, oui, oui. oui. Donc, vous avez euh, travaillé pour euh, l'école de l'ambassade allemande. Oui. Alors, racontez-moi un petit peu, parce que je crois qu'il y a un petit lien avec le français. Là, je crois qu'il y a une école française, pas oui. loin, hein, de oui, l'ambassade oui, oui. allemande à Téhéran.
1: Oui, l'école la, de l'ambassade allemande, elle est euh, sur le... Sur le terrain, des British, mm -hmm. euh, qui ne sont plus là euh, mm -hmm. depuis 2006, je crois. Euh, et sur le même terrain, avec une mur qui fait la séparation, il y a l'école française. Comme ça, on était toujours libre. À l'école, il ne fallait pas se voiler. On était les enfants et tout. On était vraiment comme ici en Europe. Et euh, oui, nos voisins, c'était l'école française. Et euh, on, a, on a fait des jeux de euh, basketball ou de football entre les deux écoles où, où ils avaient la discothèque et euh, nos, nos élèves, ils sont allés chez eux ou vice-versa. Et euh, bon, parfois, le directeur de notre école, il a invité le directeur des de Français... Et euh, il était toujours très fier que moi, je pouvais parler français. Euh, et il m'a toujours envoyé à la porte euh, quand il est arrivé pour l'accompagner jusqu'à dans son bureau et tout. C'était une petite chose, mais le, le directeur allemand, il était super fier et mmh. il, a, il adorait ça.
0: Vous pouviez communiquer avec tout le monde aussi. Oui, oui. Les Iraniens ont remarqué que vous veniez d'ailleurs quand vous parliez le farsi avec eux
1: Oui, oui. Et quand j'étais encore... Euh, quand j'avais, je ne sais pas, 16, 15, 16 ans, chaque fois quand on est sorti euh, faire du shopping ou aller manger ou peu importe, euh, la famille qui, avait, qui était avec moi, d'un côté, euh, ils m'ont dit « Toi, tu dis rien, euh, parce que dès que tu, dès tu commences à parler, tout le monde comprend que tu n'es pas d'ici, ils vont augmenter les prix. <rire> » Et euh, le bon. simple
0: fait de vous entendre parler avec votre accent pouvait faire une variation de prix euh, soudainement oui. dans les magasins.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Comme ça, je n'ai jamais rien dit. Quand je voulais quelque chose, j'ai fait euh, signer à ma cousine ou à ma tante. Regarde, moi, je veux ça et je n'ai rien dit. De l'autre côté, euh, mes cousines, elles étaient super fières d'avoir une cousine qui n'habite pas à Terran, qui est de l'Europe, qui est super excitante euh, dans le temps. Et à chaque fois quand on était entre nous, quand on est allé boire un café ou une glace ou euh, peu importe, ils ont toujours dit oui, c'était ma cousine euh, euh, de l'Europe, et euh, oui, il faut faire un service un peu plus, euh, plus euh, sophistiqué. Oui. <rire> Oui, c'était, c'était bizarre, cocasse. <rire> oui.
0: Et à Téhéran, euh, quelle est la relation avec les langues, bien sûr, les gens mm -hmm. parlent le farci, mais est-ce mm -hmm. qu'ils sont ouverts aux autres langues Absolument. Et quelle autre langue on peut parler à Téhéran, par exemple
1: En fait, euh, bon, d'abord l'anglais, ils sont super super bien euh, en anglais, euh, qui était, euh, ça me ça me fait euh, très content quand je quand je le vois, quand je l'entends, parce que j'ai j'ai vécu en Allemagne, j'ai fait mes études en Allemagne et Parfois même, les Allemands, ils ne peuvent pas parler autant bien l'anglais. Et euh, à Téhéran, j'ai remarqué, ok, l'anglais, ils sont bien dans les langues, parce qu'ils croient, je crois que pour eux, c'est une porte euh, euh, pour un, un nouveau monde, un autre monde que l'Iranien. Ils comprennent les films et les, les séries. Ils adorent « Friends » et euh, « Star Wars » et les choses comme ça.
0: Ça les ouvre sur d'autres cultures.
1: Voilà, voilà. Ça, c'est l'anglais d'un côté. De l'autre côté, c'est le français, en fait. Euh, je connais beaucoup des gens qui parlent français, qui n'étaient qui pas dans l'école française, mais qui voulaient apprendre le français par eux-mêmes. Ils ont pris des cours ou euh, des profs euh, privés. Et euh, ils parlent mieux que moi. Euh, sans accent <rire> et euh, oui c'est cool
0: et dans les écoles iraniennes est-ce mm -hmm. qu'on apprend aux élèves d'autres langues
1: euh, je crois que ils apprennent un peu l'anglais mm -hmm. mais c'est vraiment umbrella et pineapple et c'est pas vraiment basique oui c'est pas vraiment pour même pas ça suffit même pas pour avoir une conversation si on, a, si on veut vraiment apprendre à parler l'anglais, il faut avoir des cours privés ou aller dans une euh, école de langue. Mmh.
0: Alors Elmira, vous avez des enfants en bas âge. Quelle langue leur parlez-vous déjà C'est le farsi, bien sûr. Le farsi. Oui. Mmh. Oui. Ça c ce sera comme ça.
1: Ça serait comme ça, oui. Mmh. Je me suis dit, c'est la langue maternelle. Moi, je suis leur mère. Mmh. Alors, je parle farsi avec eux.
0: Alors, vous êtes persanophone, mais vous maîtrisez également le luxembourgeois, l'allemand, l'anglais, j'imagine Oui. D'autres langues Le français. Et le français, on y arrive et c'est bien sûr l'objet de votre présence ici. Alors, vous dites que le français a toujours été une petite barrière pour vous et vous ajoutez que vous avez presque toujours réussi à vous enfuir du français. La langue française et vous, c'est quoi C'est « Attrape-moi si tu peux »
1: C'est un, un love-hate relationship. <rire> bon, moi j'adore la langue française, je trouve que c'est une langue super, super sexy, amoureuse, très sentimentale. Euh, mais euh, oui, j'ai jamais réussi à... À parler comme, comme je voulais, comme je parle l'allemand. Je parle l'allemand sans accent. Si, en, si je, je suis au téléphone, personne ne voit que je ne suis pas allemande. Mmh. Euh, mais le français, ce n'était pas comme ça, malheureusement.
0: Alors, parlons-en un petit peu. Vous avez commencé à apprendre le français où et quand Quand vous êtes arrivé au Luxembourg Oui, à l'école. À l'école mmh. Quel souvenir vous en avez, du, du premier contact
1: C'était un livre qui s'appelait « Allô Martine », je crois.
0: Ah, les fameux livres de Martine.
1: <rire> euh, oui, c'était en deuxième année primaire. Et c'était... Je ne je savais, je, je, je savais pas ce que je suis en train de lire. Parce qu'il y a les S qu'on ne prononce pas, qui étaient à la fin d'un mot. Euh, c'était super difficile pour moi. Mmh. Et comme j'avais vraiment comme base... Euh, L'allemand, euh, c'était encore plus difficile pour moi pour comprendre et même pour, euh, pour parler. Euh, et ça a continué jusqu'à la fin euh, quand j'ai fait mon bac. Mmh. Ça n'a jamais
0: changé. Quels sont encore les problèmes euh, que vous avez peut-être avec le français au niveau de l'écrit, mmh. l'oral, peut-être la prononciation de certains mots
1: L'oral, c'est toujours, euh, toujours une, une, une challenge pour moi. Vous euh, vous en sortez bien pourtant. Oui, oui, mais euh, je suis un peu coincée quand même. C'est pas... Ce manque de confiance Oui, oui, ça, d'abord parce que j'ai pas le vocabulaire que j'aimerais bien avoir. Euh, de l'autre côté, je fais rien pour améliorer mon vocabulaire, euh, honnêtement. Euh, J'essaie toujours d'éviter de parler français, toujours,
0: encore, oui. C'est presque un évitement. Oui. Alors qu'il n'y a pas véritablement de raison non. quand qu'on vous entend. Non, non. <rire> Alors, qu'est-ce que représente pour vous la langue française aujourd'hui, ici au Luxembourg, dans votre vie de tous les jours Est-ce que mmh. c'est une langue d'adoption, une langue de travail, une langue de cœur
1: bon, C'est une langue qui est présente partout, d'abord, surtout au Luxembourg. Euh... Oui, au travail, j'ai euh, trois francophones euh, avec lesquels je travaille, euh, mes employés. Bon, je me débrouille. Il n'y a pas de problème, je le fais, je parle avec eux et je parle beaucoup avec eux, euh, mais ce n'est pas comme, comme j'aimerais que, que ça soit pour moi. Je suis plus fluent, flu, fluide en, en allemand, j'ai une, aussi une autre employée qui est autrichienne, mmh. avec laquelle on a des super discussions et ça me manque un peu euh, avec mes, mes employés francophones. De l'autre côté, euh, au Luxembourg, c'est super présent. Pour moi, c'est la première langue au Luxembourg.
0: De manière générale, quelles pourraient être vos observations ou remarques à propos de la langue française aujourd'hui, ici au Luxembourg, comme communauté linguistique, mm -hmm. où vous êtes là depuis un certain temps, mm -hmm. où vous êtes installé depuis toute petite Est-ce que vous avez vu des évolutions dans ce sens
1: Oui, ça devient de plus en plus présent, de plus en plus grand. Il y a la communauté française qui, euh, qui, est, qui est là, partout un peu. Euh,
0: communauté francophone. Oui,
1: communauté francophone, pas française. Euh, bon, je le remarque surtout à la librairie.
0: Votre clientèle est plutôt francophone euh,
1: Bon, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients luxembourgeois, mais ouais. qui préfèrent lire en français. Mmh. La vente des livres français euh, ou francophones ou
0: en, langue française. En, en
1: langue française, elle est... Euh, on, on vend plus de livres en français qu'en allemand, par exemple.
0: L'enchaînement est tout trouvé, puisque vous êtes la responsable de la librairie Alinea depuis deux ans, maintenant. Mm -hmm. Cette librairie, on le rappelle, est située rue Beaumont, à Luxembourgville et existe depuis 1995. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce qui vous a amené dans le monde ou le domaine du livre La passion ou le hasard
1: um... En général, avant que j'ai connu Alinea, j'étais toujours passionnée des livres. J'ai toujours lu. Euh, chaque été, on, a, on est allé à Théran. J'avais la moitié de ma valise avec des livres. Où ma mère, elle, elle a fait la crise quand, quand elle a vu ça. Oui, j'adore les livres. J'adore le sentiment d'avoir le livre dans mes mains. Et, euh, et la dernière page, et euh, quand, quand un roman se termine, euh, il y a vraiment euh, un monde... Nouveau, qui, qui était ouvert pendant quelques jours et qui n'est plus là. Et après, il me faut un peu du temps pour, pour réaliser que c'était en fait juste de la fiction, en fait. Euh, J'adore les livres. C'est pour moi une grande, grande passion à côté de la musique. Euh...
0: mais En ce qui vous concerne, vous lisez en quelle langue majoritairement
1: En anglais et en, anglais. en allemand.
0: Et pas en persan
1: je ne peux pas lire en personne.
0: Vous ne pouvez pas lire en personne Non, non. Juste le parler je et comprendre. Je peux juste le, le
1: parler, comprendre, je ne peux pas lire ni écrire.
0: Alors, c'est quoi être libraire aujourd'hui au Luxembourg Plus précisément dans le contexte général d'Amazon, du livre électronique qui vous livre une concurrence très forte. Racontez-nous un petit peu.
1: En fait, euh, ce n'est euh, pas évident. C'est pas évident. En même temps, euh, à chaque jour, quand je suis à la librairie, je vois que ça vaut la peine. Il faut pas, euh, il faut pas quitter. Il faut continuer, il faut continuer à essayer de, d'avoir la connexion entre une personne et un livre. Um, et je vois de, de plus en plus qu'il y a même les jeunes, la nouvelle génération qui rentrent chez nous, qui qui, qui se traînent là pendant des heures. C'est ce que moi je veux en, en tout cas. Euh, et qui euh, qui achètent des, 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 des choses super sophistiquées, philosophiques, spirituelles, je sais pas, ou aussi de la, de la fiction bien sûr. Et euh, ça me donne toujours d'espoir. Euh, j'aime une... n'aime pas Amazon, euh, pas parce que c'est une concurrence à moi, mais parce que je suis un peu euh, « old school euh, » en ce qui concerne euh, faire du shopping. Moi, j'aime entrer dans un magasin, j'aime l'accueil, euh, j'aime le... si, si j'ai besoin de quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui m'aide, euh, un, un conseil, un renseignement, et c'est quelque chose qui me manque en ligne. Euh, J'essaie toujours d'éviter de faire des achats en ligne, si je peux, et euh, pour le livre, c'est... C'est encore plus grave, je trouve, parce que si on, si on cherche quelque chose et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on cherche, je veux un livre pour me mettre à la plage, pour lire. Ce n'est pas Amazon qui va vous donner un conseil. C'est vraiment le libraire où vous allez dire « oui, j'aime lire ça et ça et je veux autre chose maintenant qui peut vous donner un conseil
0: ». Oui, et on a toujours besoin de déambuler ou même, comme vous le disiez, de traîner hein, mmh. dans les librairies, les bibliothèques. C'est sans doute de cette manière fait les plus belles rencontres avec des ouvrages. En tout cas, c'est mon cas aussi. Et c'est souvent le hasard qui fait bien les choses dans le domaine de la littérature. Donc oui, on a besoin des librairies. Alors, dans votre librairie, dans quelle langue vendez-vous le plus de livres
1: En français.
0: Est-ce que vous pouvez évaluer une proportion, peut-être, avec les différentes langues, en lien avec vos ventes
1: Ah, c'est peut-être... Euh, um, je peux pas dire que c'est la moitié en français qu'on vend. Parce que pour l'instant, on, um, on vend beaucoup, beaucoup en, en anglais. Mm -hmm. On est vraiment en train d'améliorer le chiffre d'affaires en anglais euh, à cause des expats qui sont ici, à cause euh, aussi des jeunes qui aiment plutôt aussi lire en, en langue originale, en anglais et je ne sais pas d'autres autres raisons, mais euh, c'est vraiment la langue d'abord la langue française, ensuite l'anglais, ensuite l'allemand. On vend aussi beaucoup en luxembourgeois, mm -hmm. mais c'est pas la même proportion, on peut pas
0: comparer. Donc l'anglais, comme vous dites, est devant l'allemand. Oui. Mmh. Oui. C'est aussi un, un bon outil de mesure hein, pour oui. savoir comment les, les langues évoluent euh, oui. dans le pays, ou en oui. tout cas à Luxembourg-Ville. Oui. Est-ce que vous vendez des livres en langue persane Ou alors des traductions de livres qui sont à la base écrits en persan
1: on a, on a des traductions des classiques euh, en, en persan, comme Hafez, le poète, et Ferd aussi, et les choses comme ça. Mais euh, ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas le marché, en fait. Ce n'est pas une demande. Non, 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 non.
0: Alors, un des personnages de littérature perse le plus connu est sans doute Chera Azad, mm -hmm. dans Les Mille et Une Nuits, un personnage féminin, donc, et qui reste l'une des conteuses de fiction les plus célèbres en inventant des histoires et des contes qu'elle raconte chaque nuit hein, au vizir shahriar. Et quelle place prend ce livre dans la littérature et la culture iranienne Est-ce que c'est quelque chose qui est très présent
1: non, pas du tout, en fait. Euh, il y a d'autres euh, écrivains, d'autres ouvrages qui sont beaucoup, beaucoup plus connus. Je crois. Que... Oui.
0: Vous pouvez nous en parler, quelques exemples
1: euh, En Iran. Euh... On a des grands écrivains en Iran, euh, des grands poètes. C'est très poétique. Euh, les, les Iraniens, le Farsi, on a, euh, euh, par exemple, il y a une poète qui est morte, ça fait longtemps déjà, euh, qui s'appelle Furur Farorsod. C'est une femme qui était une grande, grande poète. Là, euh, bon, ces livres-là, ils sont en fait interdits à Téhéran euh, ou en Iran de, de les vendre. C'est la censure. Euh, on peut pas les vendre, mais... Euh, euh, tous les ouvrages des grands poètes, c'est toujours très 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 euh, demandé. Et on a aussi c'est aussi une relation entre la culture iranienne et les et les œuvres poétiques de Hafez, par exemple. En, en décembre, on, on fait, euh, on a une, une petite fête. Euh, c'est à, à peu près euh, vers Noël, où en fait la, la nuit la plus longue de l'année. Et là, on mange, on mange de, de la grenade et on est ensemble. Et là, on, on prend l'œuvre de d'Arafez et quelqu'un, il lit de, 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 son, de son livre. Et c'est comme une petite prédiction de l'année prochaine qu'on qu fait avec ce, avec ce qu'il a dit là-dedans. C'est une super jolie tradi tradition qu'on fait.
0: Et pour revenir à l'ouvrage Les mille et une nuits, oui. on, on vous le demande souvent, la librairie
1: Um, oui, en fait, euh, on... parce qu'on a des éditions très très spéciales des Mille et Une
0: Oui, alors j'ai regardé sur votre site internet, et effectivement il y en a, et j'en ai trouvé un exemplaire parmi de nombreux autres. Au prix, mesdames, messieurs, de 264,55 euros. Alors évidemment, c'est un livre de collection, mais parlez-nous-en. Oui,
1: parlez oui si je ne me trompe pas, c'est un Citadel Mazno.
0: C'est ça,
1: oui. Euh, il, est, il est grand d'abord. C'est un beau livre. Ce n'est pas un livre qu'on se met sur le canapé et on le lit. C'est plutôt un, vraiment un collector's uh, item euh, pour faire la collection parce que les, les Citadel Mazno, d'abord, nous, on est les seuls au Luxembourg qui les ont. Et ensuite, euh, ce sont des éditions très limitées. Mmh. Euh, et ils sont, toujours, ils sont presque toujours épuisés. Et euh, c'est pour ça le prix. Et euh, on, on l'a bien vendu pendant Noël. Donc, il y a, une, il y a oui. une demande. Ah oui, absolument. Absolument.
0: Pour finir ce podcast, je propose toujours à mes invités un petit questionnaire en lien avec la langue française, mais aussi avec leur langue maternelle qui est ici, le farci. Alors, vous êtes prête, Elmira Oui, je crois. <rire> Quel mot ou expression en français vous préférez
1: euh, En français, je préfère euh, l'expression « magnifique », en fait. Je trouve que c'est le plus de sentiments qu'on peut avoir pour quelque chose. C'est magnifique. Et en le disant, ça fait, ça fait, c'est joli. J'adore ce mot.
0: <rire> Quel est le mot en français que vous aimez le moins
1: ah. Bon, là, j'avais des problèmes, honnêtement. J'ai réfléchi beaucoup et j'ai dû toujours penser euh, euh, de, de mon cours mathématique que j'avais au lycée qui était en français. et D'abord, je suis nulle en mathématiques. En plus, c'était en français, alors c'était horrible pour moi. Et je ne pouvais plus me rappeler euh, d'un mot que je n'ai vraiment pas aimé. C'était peut-être amortissement ou fonction intégrale ou je sais pas. Quelque chose de mathématique, en tout cas.
0: Le mot en français qui est le plus difficile pour vous à prononcer
1: c'est euh, Il y en a deux, en fait. Mm -hmm. C'est une fois euh, « serrurerie
0: ». C'est pas évident, effectivement.
1: Non. Et l'autre, c'est... Euh, et je trouve ça dommage parce que l'animal, il est super mignon. C'est euh, « écureuil
0: <rire> ».« Écureuil ». Le mot en français qui est le plus difficile pour vous à écrire oh, C'est « serrurerie ». Et écureuil non,
1: ça ira, je crois.
0: Ça ira. Oui. Le mot en farci que vous préférez au niveau du sens ou de la sonorité
1: J'adore euh, l'expression, en fait, « kurbunet peram. Ça veut dire euh, « je vais mourir pour toi, autant que je t'aime, je vais mourir pour toi ». Je dis ça beaucoup à mes enfants. <rire>
0: Alors, est-ce que vous avez en tête un ou des mots en français qu'on utilise en farci Oui, ah, beaucoup. Effectivement, beaucoup. Oui. je, je n'avais pas beaucoup de connaissances en farsi, hein, je dois bien l'avouer avant ce podcast, mais j'ai été étonné du nombre de mots français qui sont utilisés en oui. farci.
1: Oui, oui, il y en a beaucoup. Par exemple, euh, séchoir, c'est séchoir, manteau, c'est manteau, régime. C'est le même, c'est aussi régime en farci avec la même.
0: Alors, régime dans le sens diète ou régime dans le sens régime politique Les deux. Les deux.
1: Les deux, ah. oui. Um, Qu'est-ce que j'avais encore
0: Alors, j'en ai d'autres. Hein. Il y a oui. un abonnement, dictée, chemise. Ah oui. Alors, le plus étonnant, je dois vous l'avouer, c'est que les 12 mois de l'année, en perçant, sont issus du français.
1: Oui, ça c'est vrai, oui, j'ai même, même pas y pensé. Oui, on dit janvier, février, avril, mai, mars. Mm -hmm. Mm -hmm. Et bien
0: sûr, le mot merci. Bon,
1: ah oui, oui, c'est vrai. Oui, oh, j'ai même pas y penser.
0: Merci, à part que le C est remplacé par un S, en oui. tout cas dans l'alphabet latin. Mm -hmm. Alors pour vous, une question, je dirais presque facile mm -hmm. un livre en langue française, donc, francophone, hein, pas nécessairement français, mmh. que vous aimez particulièrement ou qui a changé quelque chose dans votre vie
1: En fait. Euh,
0: Même si vous n'avez pas lu ou vous ne lisez non, pas non, trop non, en je français
1: Je l'ai lu. Je l'ai lu, lu au, au lycée. Euh, C'était. Euh, bon, l'auteur, il n'est pas français, mais on l'a lu en classe française. C'était L'Alchimiste de Paulo Coelho,
0: mmh. auteur brésilien.
1: Oui, qui écrit en portugais, original. Euh, et. Oui, j'ai adoré ce livre. Mmh. J'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, la part de, de spiritualité qu'il a et aussi l'histoire qu'il raconte un peu. Et oui, j'ai trouvé que ça a changé une petite chose euh, en moi, mmh. euh, les regards des, des choses, la façon de vivre peut-être un peu. Ça, c'est un livre. L'autre livre, c'est en fait « Le Petit Prince oui. » que j'ai lu quand j'étais encore, je ne sais pas, 10 ou 11 ans, je, je l'ai lu. En fait, j ai, j ai, oui, en français, je ne l'ai pas compris. Bon, j'ai compris ce que je suis en train de lire, bien sûr, mais je n'ai pas vu le message derrière toute, euh, toute l'histoire, oui. Et après, je l'ai encore une fois lu quand j'avais, je crois, 19 ans ou 20 ans. Et là, j'ai... Mes yeux, ils étaient ouverts, j'ai remarqué en fait le message, la philosophie et euh, j'adore ce livre et euh, je l'ai en farsi à la maison en CD pour les enfants quand ils sont plus âgés. J'avais aussi en cassette Le, le Petit Prince en farsi. et euh, la dernière fois où j'étais à Téhéran, j'ai amené pour mes employés francophones la mmh. version perse euh, du livre euh, mmh. comme souvenir. <rire>
0: Je l'ai déjà indiqué dans, dans ce podcast, mais c'est vrai que Le Petit Prince de Saint-Exupérif est un, un des ouvrages qui est le plus traduit au monde. Et il y a bien sûr, je le rappelle, mm -hmm. une traduction en luxembourgeois. Oui. Alors, dernière question. Invisibilité, télépathie, ubiquité ou polyglottisme total, si c'était des super pouvoirs, lequel choisiriez-vous et pourquoi
1: Est-ce que je peux choisir deux
0: Bien sûr, c'est autorisé par, vous avez comme un accent, absolument.
1: Euh, en fait, bien sûr, la télépathie. Oui. Euh, parce que, bon, depuis euh, le, le, le Covid, euh, je ne pouvais plus aller à, en Iran. Ça fait presque deux ans que je n'y étais plus. Et aussi oh, oh, des autres pays, j'aime beaucoup voyager. Et de l'autre côté, c'est le polyglotte. Global. Oui, polyglobal, oui. Ouais. Euh... Parler toutes les langues oui. et les comprendre. absolument. C'est un rêve, en fait. J'ai toujours dit euh, à ma patronne en Téhéran, j'ai toujours dit à elle, j'aimerais parler toutes les langues pour que, peu importe où j'y vais voyager, je peux parler leur langue.
0: Merci beaucoup Elmira Jafi d'avoir participé à ce podcast. C'est fait un plaisir de parler de votre relation avec les langues perses ou persanes allemande et bien évidemment de la langue française. Alors j'ajoute rapidement, avant de se quitter, qu'il y a un dictionnaire français farci luxembourgeois qui comprend presque 1600 mots et il est disponible en ligne sur le site integration.lu. Alors c'est une initiative de l'ASTI avec le ministère de l'Éducation nationale et également de l'œuvre nationale de secours Grande Duchesse Charlotte. Et pour info, et pour celles et ceux que cela intéresse, j'ajouterai le lien de ce dictionnaire dans la note de ce podcast afin de le retrouver plus facilement. Elmira, est-ce que vous connaissez ce dictionnaire
1: euh, Oui, je l'ai vu il y a quelques jours. Euh, je le trouve super cool. Mm -hmm. Je l'ai envoyé à mon mari qui est iranien, qui parle que l'anglais. Pour l'instant, et le mm -hmm. farci et il aime beaucoup, beaucoup aimer le français, euh, apprendre le français. Mm -hmm. Et il était, euh, il était super content.
0: Merci encore Elmira. Et merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés, puis à très bientôt pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée dans Vous avez comme un accent. Vous avez comme un accent est un podcast RTL 5 minutes sur RTL Play.